0: Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας παιδιά που μας αξίωσε πάλι να επανέλθουμε στον των τόπων να ακουστεί ο Θείος του Λόγου Στην αρχαία εκκλησία η βάπτισης εγίνεται μεγάλη μεγάλην ηλικία Επειδή τώρα υπάρχει ο νηπιοβαπτισμός νηπιο- η κατήφηση όπως καταλαβαίνετε γίνεται η κατήχηση γίνεται μετά το βαπτισμά μας γι' αυτό το λόγο είναι μια αληθινή ευλογία αν κάποτε καταλάβουμε ότι πρέπει να συμπληρώσουμε την κατήχησή μας μετά το βαπτισμά μας όταν μεγαλώσουμε δεν είναι ούτε πολυτέλεια η κατήχηση ούτε κάτι το έκτακτο ή το αν θέλετε το προαιρετικό Η κατήχηση είναι αναγκαιοτάκη Γι' αυτό το λόγο άμα συνειδητοποιήσουμε Ότι πρέπει να αποκτήσουμε τη γνώση του περιεχομένου της πίστης μα, Τότε αναμφισβήτητα θα τρέχουμε όχι στα παιδικά μας και επιδικά μας χρόνια Να συμπληρώνουμε τη γνώση μας την πνευματική, τη θεολογική, τη χριστιανική, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή μας. Οι μαθητές του Χριστού μέχρι που πέθαναν, ελέγονται μαθητές, που σημαίνει είχαν πνεύμα μαθητής Και εμείς μέχρι που να πεθάνουμε, πρέπει να έχουμε πνεύμα μαθητής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, μη θεωρήσετε ότι είναι κάτι το έκτακτο το προαιρετικό το ότι εδώ, αλλά κάτι το αναγκαιότατο το επιδευλημένο εάν θέλω με εννοείτε, να λεγόμαστε χριστιανοί αν θέλετε όλα τα κακά που έχουν επισωρευθεί στη ζωή μας είναι επειδή ακριβώς λύπη η κατήθηση ο πιο πολλής λαός μας σε μια συντριπτική πλειοψηφία είναι απληροφόρητο στα θέματα της πίστεως Είναι ακατήθητος Και αυτή είναι η μεγάλη συμφορά Τα φετινά μας θέματα παιδιά Θα είναι Η χριστιανική κοσμολογία Και η χριστιανική ανθρωπολογία Ίσως σα κάνει εντύπωση τι είναι αυτή η κοσμολογία ή υπάρχει ένα μάθημα, υπήρχε τουλάχιστον στην εποχή μου η λεγόμενη κοσμογραφία. Μήπως είναι κάτι ανάλογο; ή αυτό που είπα ανθρωπολογία τι ακριβώς είναι. Θυμάμαι ε, διαλόγους εποπτικούς είχαμε και ένα σκελετό πιστεύω και εσείς στο σχολείο σας να έχετε κάποιο σκελετό ανθρώπινο φυσικό, πραγματικό και εκεί κάναμε μελέτη των αστών και άλλα πράγματα γύρω από την ανθρωπίνη κατασκευή μήπως είναι αυτό θα λέγαμε περίπου ναι όταν λέμε κοσμολογία εννοούμε ότι αναφερόμεσα στα θέματα περιδημιουργίας του κόσμου πελώριο θέμα αυτό που απισχόλησε πάντοτε τους φιλοσόφους και μάλιστα τους προϊμους φιλοσόφους ως προς τους σε εννοώ προϊμους φιλοσόφους αν θέλετε τους προσοκρατικούς φιλοσόφους που ε, προσπαθούσαν να μπουν στο μυστήριο τη δημιουργία. τι είναι ο κόσμος τι είναι αυτό που μας περιβάλλει ποιος το δημιούργησε τι σκοπον έχει που θα καταλήξει αυτό το πράγμα λέγεται κοσμολογία χριστιανική γιατί λέγεται χριστιανική διότι θα το δούμε το θέμα όχι από φιλοσοφικής πλευράς μα ούτε και από επιστημονικής πλευράς αλλά θα το δούμε από πλευράς χριστιανικής αγιογραφικής αν μου πείτε όμως ότι ναι αλλά η επιστήμη μπορεί να λέγει τούτο ή εκείνο ή η φιλοσοφία μπορεί να λέγει τούτο ή εκείνο Μάλιστα Βεβαίω δηλαδή κάπου κάπου θα αναφερόμεθα και στα θέματα και στις φιλοσοφίες Μάλιστα και σήμερα Αν θέλετε μερικά πράγματα θα πούμε και της επιστήμης Όμως Τι να σας πω Να σας πω τώρα να καθίσω να σας κάνω επιστήμη Τότε δεν είναι κατήχηση, εδώ πέρα. Τότε τι πρέπει Ακούστε τι πρέπει οι χρυσοχώοι έχουν μία πέτρα που λέγεται λυδία λύθος Όταν τους πάτε ένα κόσμι σα. χρυσούν ή που το υπολογίζετε ότι είναι χρυσό ή δεν ξέρετε πόσον καρατίων είναι Το παίρνει ο χρυσοχόος, το κόσμι σα, το τρίβει επάνω στην πέτρα και πάνω στην πέτρα μένει μία γραμμή από το μέταλλο. Βάζει μετά ένα οξύ. Και από τον τρόπο που θα σκουράνει ή όχι. Και πόσο θα σκουράνει. Αυτό που άφησε ως μέταλλο επάνω στην πέτρα το κόσμημα Κρίνει εάν είναι χρυσός και πόσο καρατίον είναι. Έτσι παιδιά. Εάν μάθουμε πολύ καλά. Πολύ καλά από χριστιανικής πλευράς Το περιεχόμενο της πιστεώς μας Δήμα-δήμα Σας βεβαιώνω Ό,τι θεωρίες και αν ακούσετε Μα στο σχολείο σας Μα στη να διαβάσετε Μα οπουδήποτε Ό,τι θεωρίες Περιδημιουργίας του κόσμου ε, Και περί του ανθρώπου αυτή η χριστιανική Θα λέγαμε, ναι, η χριστιανική ανθρωπολογία Θα μπορείτε ανα πάσα στιγμή να κρίνετε εάν αυτό το κάτι αντέχει χριστιανικά Διότι επιτέλους αυτή τη στιγμή αυτό είναι το θέμα μας Μας ενδιαφέρει από χριστιανικής πλευράς όλα εκείνα τα οποία κυκλοφορούν Και μάλιστα την αφορμή την επήρα από μια κοπέλα που με ρώτησε κάτι δεν ξέρω αν είναι παρούσα μια πορεία και τη λέγω Έλα στο κατηχητικό σχολείο Και εγώ θα απαντήσω σε αυτά Διότι εκεί σκέφτηκα Ότι έπρεπε φέτος Αυτά τα θέματα να κάνουμε Δηλαδή τι Όταν ακούτε για τη θεωρία της εξελίξεως Φέτος επί γιορτάζουμε τα 100 χρόνια Από τότε που κυκλοφορήσε δημοσιευτική Η θεωρία της, εξε, της, ε, Του Δαρβίνου Η θεωρία της εξελίξεως Ότι τα ήδη έχουν μία εξέλιξη και προερχόμεθα από το μύθικο. Πόσα τέτοια λέγονται στα σχολιά μας Στις εφημερίδες γράφονται κλπ Και αναρωτιέστε και λέτε δηλαδή δεν μας έκανε ο Θεός Μας έκανε καταγόμαστε από το μύθικο κατά εξελικτικών τρόπων και τυχαίων Δηλαδή αυτή η εξέλιξη δεν έχει κανένα, κανένα σχέδιο Γύρεται έτσι με τον παράγοντα τύχη ή αυτό ο κόσμος τυχαία βρέθηκε και τι είναι αυτός ο κόσμος κλπ. Σε όλα αυτά θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απαντήσετε πρώτα στον εαυτό σας και μετά και στο περιβάλλον σας εάν μάθουμε πολύ καλά τα θέματα αυτά. Συνεπώς θα τα δούμε αυτά τα θέματα την χριστιανική κοσμολογία και την χριστιανική ανθρωπολογία Από αγιογραφικής πλευράς Τι λέγει ο Λόγος του Θεού Τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού Βέβαια ολόκληρη η αγιογραφία λίγο ή πολύ αναφέρεται στα θέματα αυτά Όμως το κατεξοχήν βιβλίο Από το οποίο θα πάρουμε όλη την πληροφορία τώρα Και θα αναλύσουμε τη χρονιά αυτή Θα είναι το βιβλίο της γεννάσεως το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από τον Μωυσέα τον 15ο αιώνα π.Χ. Είναι το πρώτο βιβλίο της παλαιάς διεθύνης και συνέπτως και ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Το βιβλίο αυτό θεωρείται από πάρα πολλούς που είναι απληροφορητοί ότι είναι μυσικόν, ότι δεν αντέχει στην επιστήμη ότι δεν μπορούμε πια να αναφερόμεθα στην ιστορία του Αδάμ και της Εύα και ότι ο Θεός έκανε σε έξι μέρες τον κόσμο και όμως παιδιά παρότι σας είπα δεν θα κάνουν επιστήμη όμως θα δείτε ότι είναι τόσο καταπληκτικά αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του Θεού όχι απλώς αντέχουν αλλά αφήνουν κατάπληκτο Τον μελετητή Όχι τον αναγνώστη Τον μελετητή Σε σχέση με εκείνα Τα οποία λέγει Η επιστήμη Και έτσι Χωρίς να κάνουμε επιστήμη Θα δείτε ότι Μόνο που τα πράγματα θα έρχονται Θα συγκρίνουμε τα πράγματα Με την επιστήμη Και έτσι θα παίρνουμε την πληροφορία μας σαν χριστιανοί που θα ζητούσαμε μία αυθεντική απάντηση γιατί είναι γνωστό ότι ούτε οι φιλόσοφοι μπορούν να μας δώσουν αυθεντική απάντηση ούτε οι επιστήμονε. σήμερα λένε αυτό και αύριο λένε εκείνο διαρκώς η επιστήμια αναθεωρεί. θεωρία και αυτό θα πει εξάλλου ότι διατυπώνουν και θεωρίες ότι όταν βρουν κάτι καλύτερο εγκαταλείπουν την παλαιότερα θεωρία και διατυπώνουν νεοτέρα θεωρία, αλλά και πάλι θεωρία. Οι επιστημονικέ αλήθειε είναι πολύ λίγε. Ω επιτοπλίστων στην επιστήμη, κινούμεθα με τι θεωρίε. Δηλαδή με ένα επιστημονικό πιστεύω. Αυτό είναι η θεωρία. Ένα επιστημονικό πιστεύω. Και δεν είναι. Ε, η δομή ολοκλήρου της επιστήμης από επιστημονικές αλήθειες δηλαδή κάτι που να είναι αποδεδειγμένο επι παράδειγμα λέμε, η θεωρία της εξελίξεως η θεωρία περί της γενέσεως του σύμπαντος Ποια θεωρία α β γ δ ε θεωρία πλήθος, πλήθος θεωριών και όλες αυτές προσπαθούν αποπληρώνται να δώσουν μια απάντηση γιατί δεν έχει δοθεί Αυθεντική απάντηση. Πριν προχωρήσω στο θέμα μου Θα ήθελα ακόμα δυο λόγια Σαν μια μικρή εισαγωγή Σε αυτά που σας λέμε Σε αυτά που λέμε Να ολοκληρώσουμε Ότι το βιβλίο της Γενέσεως Είναι πολύ αρχαίο Είναι 3.500 ετών. Ίσως κάποιος θα έλεγε Μα τέτοιο παλιό βιβλίο θα πάρουμε Να πάρουμε πληροφορίε Το καταπληκτικό είναι όχι όσο παλαιότερον είναι τόσο καταπληκτικότερον από το ότι πώ ήταν δυνατόν να διατυπωθούν και να γραφούν σε ένα βιβλίο τόσο παλιό πράγματα τα οποία σήμερα μόλις ανακαλύπτονται αυτό ανεβάζει την βαθμολογία της Θεοπνευστίας της Αγίας γραφής Δηλαδή ειδικότερα του βιβλίου της Γενέσεως Ακόμη πρέπει να σας πω ότι Εάν ακούσετε ή διαβάσετε ή σας πούν Ότι μπορεί το βιβλίο της Γενέσεως Ο συγγραφέα είτε Να εδανίστηκε εξοβιβλικές πηγές Να χρησιμοποίησε μάλλον Εξοβιβλικές πηγές Δηλαδή να πήρε από τους βαβυλωνίους Ή από τους Αιγυπτίους για να συνθέσει το βιβλίο Γένευση υπάρχει τόση απόσταση μεταξύ των βάβυλονιακών και των αιγυπτιακών πείχων τόση απόσταση από την Αγία Γραφή ώστε θα ήταν αστείο να πούμε ότι ο Μωυσής επήρε στοιχεία από την, από την βαβηλονιακή φιλολογία Κοσμολογία αν θέλετε Ανθρωπολογία Ή από την Αιγυπτιακή. Θα το δει κανείς Με μια πρώτη ματιά Αν υποτεθεί ότι διαβάζει ένα κείμελο, κείμενο Βαβηλονιακό ή Αιγυπτιακό Ή διαβάζει την Αγία Γραφή Θα το δει αμέσως Φαίνεται αμέσως Και επειδή βέβαια Στην εποχή μας έχουμε θεοποίηση την επιστήμη δεν τίθεται θέμα, δυστυχώς δυστυχέστατα και κατά κάποιο τρόπο θα θέλαμε να τη χρησιμοποιούμε βέβαια την επιστήμη και θα θέλαμε να αναφερόμεθα η Σαφή ε, όταν αναλύουμε την Αγία Γραφή αναλύουμε δηλαδή τα θέματα αυτά από την Αγία Γραφή ώστε θα λέγαμε ότι όπου χρειάζεται θα γίνεται εκεί η αναφορά στην επιστήμη γίνεται πριν προχωρήσω όμως σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας έλεγα τη γνώμη δύο μεγάλων επιστημόνων. ο μεγάλος φυσικός Αμπέρ προς τιμήν του οποίου έχουμε τη μονάδα μετρήσεως ρεύματος σε Αμπέρ είπε το εξής ο Μωυσής αυτά που έγρασε πριν τρισήμπις χρόνια από σήμερα ή είχε τις γεωλογικές και κοσμογραφικές γνώσεις της εποχής, της εποχής μας ή ήταν Θεόπνος αλλά το να έχει τις γνώσεις της εποχής μας ο Μωυσής, είναι εντελώς αδύνατο πως θα ήταν δυνατόν να έχει τις γνώσεις της εποχής μας Εδώ δεν γνώριζαν αν η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο ή ο ήλιο γυρίζει γύρω από την γη. Ένα θέμα το οποίο ήταν τελείω ανίποπτο και μάλιστα τον τον 15ο αιώνα π.Χ. Αφού λοιπόν δεν είχε τις γνώσεις της εποχής μας Όμω Μωυσής και μάλιστα αυτά τα δεδομένα της γεωλογίας είναι δεδομένα μόλις των τελευταίων 100 ετών δεν μένει παρά εκείνα τα οποία κατέγραψε ο Μωυσής εις των βιβλίων τη Γενέσεως να είναι θεόπνευστα. και μια άλλη γνώμη του Λαπαράν της Γαλλικής Ακαδημίας γεωλόγος μεγάλο αυτός είπε το εξής εάν έπρεπε να συνοψίσω σε 40 γραμμές τα αθεντικότερα πορίσματα της γεωλογίας Θα αντέγραφα Αντέγραφα Το κείμενο της γενέσεως Δηλαδή την ιστορία της δημιουργίας Όπως την έγραψε Ο Μωυσής Ακούτε παρακαλώ Που δίνει ένα Προσμέτρητο κύρος Και μια μεγαλειούδια Φτεμπία Εις το βιβλίο της γενέσεως Αυτά Σαν μια μικρή εισαγωγή Στο θέμα στα θέματα που θα κάναμε φέτο, εγώ προσωπικά, αν θέλετε, τα θεωρώ μεγαλειώδη θέματα. Πολύ ζουμερά. Πολύ ζουμερά. Όταν θα μπούμε στα θέματα Της Χριστιανικής ανθρωπολογία yeah. και θα λέμε, επί παραδείγματοι, τι θα πει άνθρωπο, τι είναι ο άνθρωπο. Κάποτε ένας Έλληνα φιλόσοφος ο Διογέννη, είχε πάρει ε, μια κότα έναν κόκορα είχε πάρει τον είχε μαζίσει και λέει να ο άνθρωπος. όπως και τα πόδια ή, τα, τα πόδια τα κανονικά οι φτερούγες ανιζαν στα χέρια να λέει ο άνθρωπος ορίστε πάνω είναι μυστήριο μυστήριο δεν ξέρω με τι είναι, ο μέχρι τώρα δεν αναπίνησε κανείς ούτε η επιστήμη ούτε η φιλοσοφία τι είναι ο άνθρωπο. πολύ δε παραπάνω Ποιος είναι ο σκοπός που υπάρχει ο άνθρωπος Θέλετε παρακάτω; Λέμε η γυναίκα είναι άνθρωπος Βέβαια κάτω από το κλίμα της Αγίας Γραφής Κατά από το κλίμα της Εκκλησίας Η ερώτηση σας φαίνεται που τι Είναι αυτονόητο ότι είναι άνθρωπος η γυναίκα Και όμως παιδιά δεν είναι το κάποτε αυτονόητο με πρακτικές συνέπειες στο θέμα. γι' αυτό και ανεπτύχθηκε ο φεμινισμός και σήμερα λέμε η γυναίκα είναι ίση με τον άνδρα. βλέπετε διαμάχες γίνονται στην εποχή μας και όμως αν μάθουμε πως έγινε η γυναίκα από πού έγινε η γυναίκα και και δίπλα στον άνδρα, θα πάρουμε όλα τα στοιχεία του γνησίου χριστιανικού φεμινισμού γιατί λοιπόν να μιλήσουμε για τον φεμινισμό. Γι' αυτό σας είπα θα κρατάμε αυτά τα κείμενα πολυτιμότατα που μας γεμίζουν με ενθουσιασμό, την ψυχή μας σαν λιδία λίθο που μπορούν αυτά να μας δίνουν ανα πάσα στιγμή το γνήσιο και να ξεχωρίζουν το σκάρπο. Διότι ξέρετε πόσα φοβερά πράγματα έχει ο ο κοσμικός φεμινισμός πόσα αρνητικά στοιχεία έχει μέσα που κάνουν τη γυναίκα να είναι ένα κατάντημα ενώ γίνεται προσπάθεια τη θεωρμίσα με τον άνδρα την ανθρωπεί ο κοσμικός φεμινισμός την γυναίκα και την κάνει ένα κατάντημα εμείς θα κρατάμε το μέτρο και το μέτρο το δίνει η Αγία Γραφή η Αποκάλυψη του Θεού και τώρα παιδιά έρχομαι στο αιών κείμενο εναρκεί επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύωστε και σκότος επάνω της αντίστοιχη και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως σταματώ έως εδώ εν αρχή επίλυσε ο Θεός των ουρανών και την υγεία. να το μεταφράσω είναι τόσο απλό αλλά Τώρα που πια δεν κάνετε και αρχαία κείμενα Να το μεταφράσω Στην αρχή Ο Θεός Εδημιούργησε Τον ουρανόν Και την γέννη Τι σημαίνει αυτό Λέγει ο Ακάτιος Κεσαρίας Είναι το ίδιο Προς το ο Θεός αρχήν του χρόνου και αρχήν του κόσμου ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι ευθύς εξ αρχής τίθενται δυο στοιχεία το στοιχείο του χρόνου και το στοιχείο του χώρου βέβαια αν ξέρετε και λίγα μαθηματικά και λίγη φυσική από το σχολείο σας ειλικρινά θα τα απολαύσετε τα θέματα αυτά τώρα αν κάποιες κοπέλες δεν θα τα είχαν τα στοιχεία τα σαν εφόδια εύχομαι να μην τις κουράσω αλλά να κάνουν προσπάθεια να καταλάβουν ό,τι μπορούν γιατί θα ωφεληθούν πράγματα ο στίχος ωστόσο αυτός εναρχεί επίσης εναυθός των ουρανών και πήγαινε κατά την συνήθεια του του Ιερού συγγραφέα, αποτελεί και το προήμιο του όλου βιβλίου αλλά και την περίληψη του κεφαλαίου μα και του όλου βιβλίου ώστε τι θα μας πει εδώ θα μας πει και θα μας καταδείξει ότι ο Θεός έκανε τον ουρανό και τη γη αλλά ας μείνουμε στις δύο πρώτες λέξεις εν αρχή όταν λέγει αρχή αμέσως υποδηλεί χρόνο λέμε όταν θα αρχίσουν τα μαθήματα αυτό μας τι υποδηλεί χρόνο όταν θα αρχίσω να τρώγω υποδηλεί χρόνο αλλά ο χρόνος στους αρχαίους έμεινε απαρατήρητος δηλαδή ξέρετε τι παρατήρησαν η φιλόσοφοι Παρατήρησαν η αρχαίοι φιλόσοφοι κυρίως το θέμα της δημιουργίας ερήμην του χρόνου δηλαδή δεν το πρόσεξαν το θέμα του χρόνου έβλεπαν μπροστά τους μόνο τη δημιουργία αλλά η δημιουργία χωρίς τον χρόνο είναι ένα ακατανόητο πράγμα είναι τελείως ακατανόητο, απλούστατα διότι μέσα στην ίδια τη δημιουργία Έχουμε συνδεδικότητα, Έχουμε γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα Έχουν αρχή και τέλος Έστω επιμέρους Ας πούμε Θα αρχίζει το μάθημά μας Και θα τελειώσει Μετά θα αρχίσει η ομιλία ή παρακάτω Και θα τελειώσει Αυτά είναι συνδεδικότα Αυτά που συμβαίνουν Αυτά είναι μικρές μικρές Θα λέγαμε μικρά μικρά κομματάκια Του χρόνου Και ολόκληρη δημιουργία Οπωσδήποτε αποτελείται Από αυτά τα μικρά μικρά κομματάκια Του χώρου που έχουν Μία εκδήλωση. Ακόμη και κάτι να στέκεται Με ένα στατικό, Λέμε ένα κτίριο προσέξτε με Ένα κτίριο Τι έχει αυτό δεν έχει τίποτα συμβεβικότα Ποιος σας το είπε Πως δεν έχει μέσα στο χρόνο Έχει τη φθορά Υπάρχει τίποτα χωρί φθορά Δεν έχει σημασία αν ο ναός αυτός κρατήσει 200 χρόνια Ο όλυμος κρατήσει 500.000 χρόνια Και Το ρολόι μου κρατήσει μόνο 5 χρόνια Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία Έχει ότι υπάρχει Μεταβολή Και η μεταβολή Πάντα γράφεται Με τον χρόνο Δεν είναι λοιπόν η δημιουργία Κάτι στατικό Μπαίνει ο χρόνος αυτό είναι προστιμή της αγιαγραφής. Ότι μας εισάγει αμέσως Στη δημιουργία Του χώρου Και του χρόνου Με το εναρχή Αναφέρεται στο χρόνο Με το επίησεν των ουρανών Και την γη αναφέρεται Εις τον Και έτσι παιδιά έχουμε Τούλο το καταπληκτικό Που χρειάστηκαν Χιλιάδε χρόνια για να το καταλάβει ο άνθρωπος και το κατάλαβε μόλις τώρα βέβαια οι φιλόσοφοι κάτι άρχισαν να αντιλαμβάνονται όπως θα σας πω λίγο πιο κάτω αλλά η επιστήμη τώρα τελευταία τον διετύπωσε τι χώρος και χρόνος είναι πράγματα που δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα και δεν χωρίζουν λέμε Έχω ένα ύφασμα Το ύφασμα αυτό Αποτελείται Από κλωστές Ποια είναι η διαθέτηση των κλωστών Του υφάσματο. Από τις κάθετες Και τις οριζόντιες Εάν βγάλω τις κάθετες Κλωστές Έχω ύφασμα Έχω απλώς μία σειρά από κλωστές Δεν έχω όμως ύφασμα Εάν βγάλω τις οριζόντιες Κλωστές και μείνουν μόνο οι κάθετες. Έχω ύφασμα; Όχι. Για να έχω ύφασμά πρέπει να έχω. Και τις οριζόντες και τις κάθετες γραμμές. Για να έχω τη δημιουργία πρέπει να έχω. Και το χώρο. Και το χρόνο. Δεν νοείται η δημιουργία. Δεν νοείται ο χώρος. Χωρίς το χρόνο. Δεν νοείται ο χρόνος. Χωρίς το χώρο. Είναι δύο πράγματα. Τα οποία είναι ταυτόχρονα μήπως έγινε λίγο πιο μπροστά ο χρόνος, όχι μήπως έγινε λίγο πιο μπροστά ο χώρος, όχι έγιναν μαζί αυτό το λέγει πολύ ωραία ο Ιερός Αυγουστίνος Βεβαίω το λέει από την Αγία Γραφή. ο Ιερός Αυγουστίνος τι λέγει αυτό το θαυμάσιο άξιο μνημόνευτο ε, ρητό του non in tempore sed cum tempore Φίξιτ Deus nguldum. Λατινικά είναι. Όχι εν χρόνο, αλλά μετά του χρόνου ο Θεό φίξιτ εστερέωσε, δημιούργησε τον κόσμο. Που δείχνει ότι δεν υπήρχε ο χρόνο και σε κάποια στιγμή ξεκεδάει η δημιουργία, αλλά χώρο και χρόνο είναι μαζί. Είναι μεγάλη ώρα. Είναι μεγαλειώθηση Ο Πλάτων είχε πει το εξής Ο Θεός Έκανε τον κόσμο Μαζί με τον χρόνο Ώστε αν ποτέ διαλυθούν Να διαλυθούν μαζί Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή Την οποία θα δούμε λίγο πιο κάτω Έτσι φτάνομαι Από το εναρχή ενώ Ο Θεός το επίησε. Των ουρανών και την γη Φτάνομαι στον χώρο Χρόνο του Αϊνστάιν Ξέρατε ότι μέχρι πριν τον Αϊνστάιν Τα φαινόμενα Τα τα εξετάζαμε στην επιστήμη Όχι τι απορούσαμε των χρόνο. Δεν λέμε η ταχύτητα Ήσατε το διάστημα δια του χρόνου Ο χρόνος μπαίνει μέσα στα στοιχεία όλα Αλλά Αλλά προσέξτε ο χρόνος δεν είχαμε αντιληφθεί ότι παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο όταν κάποτε η ταχύτητα γίνει πολύ μεγάλη. Όταν η ταχύτητα φτάσει... Ποια ταχύτητα? Η ταχύτητα που μπορεί να κινηθεί ήδη. Μπορεί να φτάσει... προσέξτε με. Στην οριακή ε, τιμή της ταχύτητος του φωτός τότε αμέσως έχουμε ενέργεια η ενέργεια ξέρετε με τι η ενέργεια δεν κάνω φυσική αλλά σας λέω μερικά πράγματα έτσι για να τα συνδέσετε. η ενέργεια είναι ίση με τη μάζα επί, ταχύτη, επί το τετράγωνο της ταχύτητος του φωτός αυτό παιδιά είναι ένα θεμέλιο. Για να δείτε ότι από το επί επίησε ο Θεός των ουρανών και τη Ειγύην που μοιάζει απλοϊκόν και όμως. Δεν είναι απλοϊκό, είναι απλούν. Απλοϊκό θα πει αφελές, κουτό. Απλούν θα πει σοφό, αλλά προσφέρεται πολύ απλά. Αυτό το απλούν μας κάνει σήμερα και φτάνουμε στο χωροχρόνο του Αϊνστάιν. Καταπληκτικό, μεγαλειώδε. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο. Όταν λέει «εν αρχή σημαίνει ότι έχουμε αρχή και τέλος Διότι πάντα ό,τι αρχίζει τελειώνει. Είναι και αν θέλετε και μια φιλοσοφική θέση αυτή. Ό,τι αρχίζει τελειώνει. Αυτό ξέρετε τη μεγάλη αξία έχει για το θέμα τη υπομονή. Κάποια παραδείγματη, ε, μπορεί να με ένας ένα άνθρωπο σε μένα, να κάτσει στην καρέκλα και να μου λέει και να μου λέει και να μου λέει και να μου λέει και να, να μεταλαιπωρεία φάνταστα. Ξέρετε αποσεπονωμένο, ότι οπωσδήποτε κάποια μέρα θα τελειώσει, κάποια ώρα θα τελειώσει. Θα μου πείτε μα, ναι, αυτό είναι πολύ σκηνο διότι θα τελειώσει γιατί να βάλω τι φωνέ. Αυτό έχει ακόμα πιο πέρα αξία Η ζωή μας έχει βάσανα. Λέμε θα τελειώσει Όσο να είναι Μα εάν όμως δώσουμε αξία στη ζωή Και πέρα από το θάνατο, Γιατί αυτό συμβαίνει Τότε γεννιέται μια σπουδαιωτάτη αιρετή Η αρετή της υπομονής Όλα τελειώνουν Έτσι μέσα στο λαό μας Και στον πιο αγράμματο άνθρωπο είναι ε, διαποτισμένη αυτή η αλήθεια Ό,τι αρχίζει τελειώνει Όταν λοιπόν, λέει η αρχή ο Θεός των ουρανών Και πήγε υπονοεί και τέλος Και λέμε τώρα Δηλαδή η δημιουργία έχει τέλος Μα βέβαια υπάρχει τέλος Μα αφού υπήρχε η αρχή Υπάρχει και τέλος Και ποιον αυτό το τέλος τι έννοια έχει αυτό το τέλος Της δημιουργίας; Δηλαδή αυτό το σύμπαν Θα τελειώσει μια μέρα Το φαντάζεστε παιδιά Ότι αυτοί οι ίδιοι οι επιστήμονες Μας λέγουν και μας μιλούν Για το τέλος του σύμπαντος Έχουμε δύο πλευρές Είναι η φυσική πλευρά Και η αποκαλυπτική πλευρά Και πρώτα πρώτα Να πάρουμε τη φυσική πλευρά Μα λέει η ίδια η επιστήμη ότι το σύμπαν πεθαίνει. Μάλιστα για τον ήλιο των δικών μας, γιατί υπάρχουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ήλιοι. Για τον δικό μας τον ήλιο, οπωσδήποτε λέγει, πεθαίνει. Αν θέλετε να σας δώσω και μερικά έτσι στη ακούστε να δείτε. Υπολογίζουν ότι η όλη ζωή του ηλίου είναι 107 επί 10 εις την εμάτη χρόνια. Δηλαδή ε, 10 εις την εμάτη είναι το δισεκατομμύριο. Συνεπώς 107 δισεκατομμύρια χρόνια είναι η όλη ζωή του ηλίου. Δηλαδή ότι μπορεί να ζήσει ο ηλίος. Μέχρι τώρα έχει μόλις την υπηριακή ηλικία των 6 επί 10 εις την εμάτη. Δηλαδή αν είχαμε έναν άνθρωπο να ζούσε 107 χρόνια αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι 6 χρονών έχει να ζήσει δηλαδή ακόμα 101 χρόνια η ζωή λοιπόν του ηλίου μας είναι 6 επί 10 δηλαδή 6 δισεκατομμύρια χρόνια ακούστε όμως τώρα ο ήλιος χάνει ύλη τη χάνει την ύλη Δια της ενέργεια Δια του φωτός Μάλιστα η γη μας Αν το θέλετε Γίνεται βαρύτερη και βαρύτερη δεχόμενη Ήλή υπό τη μορφή του φωτός Ακούστε Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο <laughs> Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο Χάνει Ο ήλιος Τέσσερα Εκατομμύρια τόνους ύλης 4 εκατομμύρια τόνους ύλης σε ένα δευτερόλεπτο σε ένα τίκτα μέσα σε ένα λεπτό χάνει 250 δισεκατομμ... δισεκατομμύρια τόνους σε ένα 24ωρο χάνει 360 δισεκατομμύρια τόνους ύλης καταλαβαίνετε λοιπόν Τι θα γίνει, αφού χάνει, δεν προσθέτεται τίποτα. Μα πόσα δισεκατομμύρια χρόνια και αν περάσουν, άλλα εκατόν ένα δισεκατομμύρια χρόνια που σα λέω προηγουμένω, θα τα χάσει Άρα πεθαίνει ο ήλιο. Πεθαίνει. Πεθαίνει ο ήλιο. Όπω πεθαίνει ο ήλιο, πεθαίνει και το σύμπαν. Ολόκληρο το σύμπαν πεθαίνει. Τι θα πει όμω, πεθαίνει το σύμπαν. Πεθαίνει με των λεγόμενων θερμικών θάνατων η θεωρία του θερμικού θανάτου μας λέγεται εξής όπως θα ξέρετε κατά το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα αυτής της ποιοτικής υποτιμήσεως της ενέργειας δεν χάνεται τίποτα αλλά η ποιότητα μόνο ε, πέφτει ε, δείχνει ότι δεν έχουμε απώλεια ενέργειας. ξέρετε ότι υπάρχει η αρχή της διατηρήσεως της ύλης η αρχή του λαμβαζιά τι στο το σχολείο σας και η αρχή της διατηρήσεως της ενέργεια. δεν χάνεται τίποτα δεν χάνεται τίποτα, αλλά τότε θα μου πείτε πως πεθαίνουν τα πράγματα α, πεθαίνουν ως εξής προσέξτε να δηλαδή. δείτε γιατί κινείται η γη από τον ήλιο, διότι η θερμοκρασία του ηλίου είναι τέτοια που την κάνει να κινείται όπως και άλλοι πλανήτες. εάν ο ίδιος πια δεν έχει θερμοκρασία δεν έχει φως θα κινείται δεν θα κινείται τότε τι θα γίνει σημαίνει ότι η ενέργεια του σύμπαντος η οποία είναι υπό τη μορφή του φωτός πέφτει στην μορφή της θερμότητα. Η θερμότητα είναι η πιο χαμηλή ποιότητα ενεργεια Και κάθε σημείο της ενεργείας αυτής είναι επί του αυτοεπιπέδου Και αφού δεν έχουμε, με, δεν έχουμε διαφορά δυναμικού έχουμε θάνατο. Ένα παράδειγμα Η θάλασσα έχει ενεργεία Τρομακτική, τρομακτική. Αν είχαμε τη θάλασσα επάνω στον Όλυμπο, είχαμε έναν τρόπο να τη είχαμε στον Όλυμπο τη θάλασσα, για φανταστείτε και να πέφτει μέσα από ένα μεγάλο αγωγό και δεν μας κινούσε. Τι μηχανήματα, τι ηλεκτρισμό ηλεκτρισμό θα μας παρήγαγε. Αλλά για να πάμε τη θάλασσα επάνω στον Όλυμπο θέλουμε ενέργεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε τη θάλασσα στον Όλυμπο. Η θάλασσα είναι σαν ένα επίπεδο Αυτή που είναι, ένα επίπεδο είναι Για να σηκώσω τη θάλασσα πιο πάνω θέλω ενέργεια Άρα λοιπόν για να της δώσω ενέργεια τι να πάρω Θα πάρω λιγότερη εύκολη που θα της δώσω Δεν αξίζει ο Γιατί έχει μεγάλη αξία η θάλασσα Γιατί είναι ενέργεια Αλλά την έχει στο ίδιο επίπεδο Προσέξτε, στο ίδιο επίπεδο Δεν μπορώ να το εκμεταλλευτούω Αυτό το στοιχείο της ενεργίας Ε λοιπόν και στο σύμπαν μέσα Και η θάλασσα θα ακίνητη μετά Μπορεί να είναι η θάλασσα στο ιστοριό Μένει εκεί Έτσι και η ενέργεια του σύμπαντο Θα πέσει στο αυτό επίπεδο Δηλαδή όλα όλα τα σημεία της θα είναι στο αυτό επίπεδο Δεν θα έχουν διαφορά με αποτέλεσμα Να μην υπάρχει κίνηση Δηλαδή θάνατος Αλλά θάνατος δεν σημαίνει εξαφάνιση σημαίνει η ακινησία εάν πάρετε έναν πεθαμένον άνθρωπο αυτός γιατί είναι πεθαμένος δεκρός δεν έχει κίνηση, δεν έχει ζωή κατά τα άλλα η ύλη του κλείστε τον παρακαλώ μέσα ερμητικά μέσα σε μια γιάλα, να μην φύγει τίποτα από ό,τι θα διαλυθεί και ζυγίζεται κάθε χρόνο αυτό που έχετε μέσα στη γυάλα δεν θα χαθεί τίποτα και όμως έχουμε θάνατο έτσι λοιπόν η επιστήμη μας λέγει Ότι έχουμε, τον, ε, έχουμε τον, τον θάνατο Τον θερμικό θάνατο Όπως λέγεται Του σύμπαντος Και αυτό γίνεται με βάση τον νόμο της εντροπίας Έτσι λέγεται στη φυσική Αυτά από φυσική πλευρά. Άωστε λοιπόν Καλά είπε ο Βοησής Ότι το σύμπαν είχε αρχή Για πηγαίνετε να ειδείτε Αν θέλετε ακόμα μη πάτε στους φιλοσόμες τους παλιούς Πηγαίνετε στα ηλιστικά συστήματα Τις ηλιστικές θεωρίες της εποχής μας Ακούστε τι είπα Ανοίξετε παραδείγμα το μικρό φιλοσοφικό λεξικό Να δείτε ύλη Στο λίμα πήγαινετε, στο λίμα είναι του Ρόζενταλ Πηγαίνετε στη, στο λίμα ύλη Θέλετε τι θα δείτε εκεί πέρα mm. Ότι είναι αιωνία η ύλη Αφέλεια Τι όμως με αυτά ποτίζουνε Τους ανθρώπους σήμερα στην εποχή μας με τα ηλιστικά στα συστήματα αιωνία η ύλη η δεν είναι αιωνία η ύλη αλλά έχουμε και την αποκαλυπτική πλευρά το τέλος όπως μας λέει η επιστήμη δεν είναι εξαφάνιση, είναι ακινησία Μάλιστα. μας αποκαλύπτει ο Θεός και μας λέει το τέλος πράγματι δεν είναι εξαφάνιση. γιατί ό,τι δημιουργεί ο Θεός δεν γυρίζει στο μηδέν Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω Ότι ο Θεός έχει το έκανε τον κόσμο Αλλά τι είναι Είναι αλλαγή Μεταλλαγή Σε ιδιότυπο Χωροχρόνο Και αυτός ο ιδιότυπος Χωροχρόνος Μετά από το θάνατο του σύμπαντος Ο οποίος δεν συμπίπτει Με τον φυσικό θάνατο το αυτό Αλλά με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία αυτό ο ιδιότυπος χωροχρόνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Βασιλεία του Θεού. Ακούστε πως το λέγει ψαλμός. Ο 101 ο 101 ψαλμός. Καταρχάς, καταρχάς Συ κύριε την γίνε σα και έργα των χειρών σου εις ειν η ουρανή. Αυτοί απολούνται μπορούν να χαθούν σιωμοσμένοι, δεν θα χαθούν όμως και πάντες ο θυμάτιο παλιοθήσονται. Όλοι οι ουρανοί, οι γη, ολόκληρη η δημιουργία θα παλιώσει όπω το ημάτιο. Και ως ΣΥ περιβόλεων, ελίξει αυτού και αλλαγήσονται. Και εσύ σαν καλό ράφτης θα το γυρίσει μέσα έξω το ημάτιο και θα το κάνει καινούριο. Ξέρετε, παλιότερα που ήταν ακριβά τα ρούχα, θα γυρίζαμε μέσα έξω, ορθίστα την πέρασα, τα κουστούρια, τα φορέματα, θα γυρίζαμε μέσα έξω και το κάναμε πάλι καινούριο. Το κουστάλλι ή το κουστούλι. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Ή η εικόνα από εκεί παραμένει, από το ράφι. Θα γυρίσει λέει απο το θα έξω τη δημιουργία. Τι θα πει αυτό το μέσα έξω είναι θέμα του Θεού. Και θα γίνει καινούργια η δημιουργία. Θα γίνει καινούργια. Και λέει Βαγγελίστη Ιωάννης και είδων ουρανών καινών, Καινούργιο ουρανό. Και γην και νυν. Καινούργια. Ο γαρ πρώτο ουρανός και η πρώτη γη απίθον. Πέρασαν. Και η θάλασσα ούτε ασθενέφει, άρα θα έχει άλλη μορφή το σύμπαν. Δεν θα είναι η σφαιρική μορφή, δεν θα είναι η θάλασσα, δεν όπω το ξέρουμε το σύμπαν, παίρνει τη θάλασσα σαν στοιχείο. Και, και είπε ο καθήμενος επί το χρόνο, ο Χριστό, ιδού και να πιω πάντα. Να, όλα τα κάνω καινούρια. Όλα τα κάνω καινούρια. στε βλέπουμε λοιπόν παιδιά, ότι ο Θεό θεμελιώνει το χρόνο, θεμελιώνει το χώρο, αλλά ο ίδιος μένει έξω από το χώρο και το χρόνο. Όσο για το πώς ο Θεός μένει έξω από το χώρο και το χρόνο, και δεν ταυτίζεται με το χώρο και με το χρόνο, αλλά είναι δημιουργός, δημιουργός του σύμπαντος του χώρου και του χρόνου, αυτό πρώτο Θεός παιδιά θα το δούμε την ερχόμενη Κυριακή.